0: Bonsoir à tous, après l'Espagne. En actualité également, Sébastien. Reflet d'actualité. Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine. Antivax avec le pasteur Gétro Camille. Quand il découvrit le vaccin contre la rage, qui a pourtant sauvé tant de vies, Louis Pasteur lui-même a été traité d'apprenti sorcier. On qualifie alors l'Institut Pasteur d'usine à maladie. Il faudra bien du temps pour que la vaccination soit acceptée par une large majorité. Il y a toujours eu des gens pour refuser les vaccins avec plus ou moins de véhémence. Les plus violents et les moins rationnels d'entre eux sont actuellement particulièrement audibles dans un contexte pandémique où les réseaux sociaux servent de caisse de résonance à toutes les théories complotistes, des plus crédibles aux plus farfelues. Pourtant, je peux personnellement parfaitement comprendre qu'on soit réticent, voire opposé à la vaccination contre le Covid. D'abord, le tempo est excessivement rapide entre l'émergence de la maladie et la vaccination obligatoire. Ensuite, la vitesse de développement du dit vaccin l'est tout autant excessivement rapide. Après tout, les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas infaillibles et, au vu des différents scandales sanitaires qui ont émaillé l'histoire récente, on hésitera à leur donner le bon Dieu sans confession. De surcroît, les effets secondaires ne se manifestent bien souvent qu'à long terme. Enfin, dernier argument, mais pas le moindre, on vous injecte quelque chose dans le corps. C'est très intime. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est et de ce qui se passera en vous à court, moyen et long terme. Trois fois, j'ai été vacciné. Trois fois, on m'a injecté une solution transparente dont j'ignore tout. J'ai bien lu quelques articles sur le mode opératoire du vaccin à l'ARN. J'ai écouté la radio et même regarder un peu la télévision sur le sujet. Mais, en dernière analyse, quand on me plante l'aiguille dans le bras, je ne dispose que des informations que l'on a bien voulu me donner, du témoignage de quelques amis qui travaillent dans le médical, et de la relative confiance que je place dans le système. En somme, me voilà dans une position de vulnérabilité, de non-contrôle, cela dans un contexte où s'exercent de fortes contraintes sur les libertés individuelles. Pire encore, ces contraintes sont à géométrie variable et on n'a pas le temps d'assimiler un modus vivendi que les règles changent encore et encore. Bien que je désapprouve le complotisme, je peux comprendre que certains se raccrochent à une illusion de contrôle en créant leur propre vérité, en picorant dans la jungle des théories à la mode sur les réseaux sociaux. Une quête bien compréhensible, mais vaine et sans issue. Un homme de la Bible s'est retrouvé dans notre situation. balloté par la vie, éprouvé plus qu'à son tour, et ayant aussi l'impression que certains tirent toujours leur épingle du jeu. Il s'appelle Asaph et auteur du psaume 73. Asaph ne comprend pas pourquoi il s'échine à bien faire, à être droit et pourtant galère au quotidien alors que ceux qu'il nomme les riches et les méchants prospèrent. Dans son univers mental, bien agir aurait dû lui garantir le succès et le bonheur. Mais cette croyance, utilisée par beaucoup pour alimenter le sentiment de contrôle dont on a un légitime besoin, s'est révélée incompatible avec le monde réel. Et ce, jusqu'à ce qu'il opère une révolution copernicienne et réalise que le succès et le bonheur résident justement dans le fait de bien agir et d'être avec son Dieu. Ils n'en sont pas une conséquence. Nous inspirant de son exemple, nous pouvons mieux accepter notre vulnérabilité et les limites du contrôle que nous pouvons exercer sur le monde. Pour moi, mon bien, dit Azaf, c'est de m'approcher de Dieu. Et si je ne contrôle pas tout, eh bien, tant pis cela ne donne que plus de valeur à cet amour et à cette relation que personne ne peut m'enlever. C'était Reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast.